0: Así son las cosas. El odio a las razas no forma parte de la naturaleza humana. Más bien es el abandono de la naturaleza humana. Orson Welles. Hola amigos de Así son las cosas, el podcast, el podcast más irreverente de Alpha Centauri. Ok, no. De la galaxia, del universo. A la verga. Ok, no, somos un pobre podcast de mierda. Tendremos un episodio, un episodio que me inspiró mucho y pues espero que les guste tanto como a mí. Eh, hoy hablaremos de algo que es un tema, pues no sé, lo podríamos decir como pues controversial dentro de la sociedad, porque pues nadie en México se dice que es racista. Sin embargo, chingos de personas son altas racistas y clasistas, porque pues así son la gente racista de mierda, güey. Acaba, acaba con ¿por qué son así, güey? Pues porque consideran como inferiores a alguien más, alguien que sea pues más moreno que uno, carnal. O sea, ve, ve cómo es la sociedad tan intolerante y tan horrible el racismo, que personas tan similares unos a otros, que incluso se odian, se odian por ser más moreno que el otro, what the fuck. Cómo, cómo, cómo algo tan horrible puede estar pasando en México, algún día paseando por la Ciudad de México, pues es uno de mis hobbies favoritos. Ir, ir por, por la ciudad así, obvio no en coronavirus, pero pues, me entienden. No sé, este, caminando por algún barrio de la Ciudad de México, no, 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 no logro, no logro recordar cuál. Logré escuchar individuo de mediana edad aproximadamente, decir esta frase tan horrible, güey, de no confiaría en alguien más moreno que yo, y yo, what? Lo que pone a pensar cosas como ¿Por qué el mexicano discrimina a sus semejantes? ¿En qué grupo racial encaja el mexicano y en cuál aspira a llegar? ¿Por qué el mexicano es racista? Sin embargo, no se entenderá sin antes un poco, un poco de historia. Uy, alta referencia. ¿El racismo como concepto de dónde nace? El racismo como concepto nace de una respuesta de los imperios cristianos y del Vaticano para poder esclavizar a los pueblos africanos. Malditos cristianos, arruinaron el cristianismo. <ríe> quemenlos a todos. Estas mamadas, o sea, estas mamadas cristianas, ¿parten de dónde? Parten de una errónea y maniatada idea de un escrito bíblico en el siglo 20 que se desarrolló en Europa. Es una, pues, interpretación racista de un texto de la Biblia cristiana a partir de algunas elaboraciones sobre el diluvio universal y los hijos de Noé, sobre todo de la maldición de Canaán, presentes ya en la Edad Media. Según esta interpretación, la Biblia indicaría que hay tres razas humanas provenientes de los tres hijos de Noé, que son Sem, Cam y Jafet. De Sem descenderían los judíos y los árabes, de Cam los negros y de Jafet los blancos. Esta división bíblica de la humanidad, dividida en razas, se complementaba con la llamada maldición de Canán, el hijo de Cam, al que Noé condenó. Maldito sea Canán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Génesis 9, 18, 9:18-29. Y la interpretación racista, y la Biblia, malditos racistas de mierda, sostuvo que la maldición de Canán fue una maldición de Dios a quien creen... Deben de, de, tambores, por favor, tambores ahí... A la raza negra, coño, March a la, a la raza negra Y por la cual esta era, ¿saben qué? Condenada a servir a los blancos Malditos blancos nada no, no es cierto el racismo, en, el racismo en México es de lo más particular Porque no es de hace unos pocos años No, claro que no Sino que está implícito está, está, está impl Sino que está implícito en la historia del México colonial En la historia del catolicismo Pues, como dato, dato curioso Jesús era un cuey de, de medio oriente Coño Y siempre lo retratan como blanco Güero y mamado de ojos azules Es como, como, una, como una Estrella de porno romana Pero ya ven, qué le vamos a hacer Europeos siendo europeos Y pues así a través de varios Siglos de dominación europea En todos los continentes Llegaron a América Gracias a, gracias a Colón gracias a, gracias a que la tierra no es plana Llegaron a América y pues algo muy curioso, algo muy curioso, el cual se le dominó el sistema, el sistema de clasificación racial, o también para los compas, el sistema de castas. Dirán, ¿qué coño es el sistema de castas? Amigo, dímelo por favor. Y yo les diré que pues el sistema de castas fue una evolución de la doctrina de limpieza de la sangre que había, eh, y yo les diré que fue una evolución de la doctrina de limpieza de la sangre que había aparecido en España en el siglo XIV para segregar segregar a la península ibérica de la población conversa ya ven no no, no fuimos los primeros en ser discriminados por los españoles fueron los judíos y los moros primero a la población bueno fue la, a la población conversa de judíos y musulmanes o moros judío conversos o moriescos esta era una diferenciación entre cristianos viejos y cristianos nuevos, o sea, güey, qué pedo pinches, te lo digo, los, los cristianos arruinan el cristianismo, voy a fundar mi propio cristianismo con juegos de azar y mujer solas, y esto pues fue aplicado en América porque pues el racismo aplica en todos lados, y este impuso una serie de limitaciones económicas, sociales y de derechos humanos a quienes pertenecían a estas castas, segregando y marcando la pauta para el próximo camino de la vida social en México. Dejando implícito en la sociedad precolonial, colonial y posteriores, el hecho de que entre más blanco se es uno, pues se posee más opulencia y poder dentro de los ámbitos sociales. Pero bueno, eso ya fue. Sin embargo han pasado 500 años, el pasado se ve muy lejos, ahora somos mexicanos, ah, no es cierto. A paso de 500 años, el sistema de, de castas se abolió, sin embargo sus estragos siguen presentes en el mexicano contemporáneo, el cual lleva implícito en los genes y tatuado en la piel las palabras de aquellos hombres blancos, que son burdas y e risibles, son viles mentiras con respecto a su valor derechos y sobre todo al tono de su piel. Este mexicano contemporáneo creció viendo a sus iguales siendo explotados y menospreciados por el tono de su piel, viendo como los mejores puestos de trabajo se le otorgaban a los blancos o en defecto a los menos morenos, porque pues obvio, si eres menos prieto que los prietos, tienes mejores condiciones de trabajo, Aún con la misma o mayor capacidad técnica o profesional, siempre siendo testigo de que él no podía acceder a la educación elemental simplemente por el simplemente por el triste hecho de ser de ser pobre y siendo siempre categorizado como inferior ante los blancos, tanto intelectual como racionalmente, fraguándose de poco en poco así la nueva mentalidad del mexicano contemporáneo, el cual es un hijo más del racismo colonial europeo. Ahora ya que tenemos un mejor contexto, creo que es adecuado empezar a responder las preguntas de este video. Comenzaremos hablando de el por qué el mexicano discrimina a sus semejantes y es una situación muy compleja en el dinamismo del racismo en el México pues es uno de los países que históricamente más han sido racistas. Sin embargo, cuenta con la mayoría racial dominante Sin embargo, aquí los oprimidos somos los más Y los opresores son los menos Esto se debe a que, como ya se explicó Derivamos de un sistema castizado Y de la racialización de la clase dominante Por lo que aquí, en México Es un híbrido horrendo Entre una mezcla de clasismo y racismo Añejado por años de desigualdad Pero coño, aún no respondes la pregunta y yo diría, tranqui, tranqui, pibe Ahora contesto El racismo tiene... El racismo que tiene el mexicano De piel morena al otro mexicano De piel morena, no es por su piel morena Sino lo que representa ¿Y qué representa? Representa Esta sociedad, tan clasista y racista Representa ser moreno Es igual a ser pobre O con falta de educación no Lo digo yo, lo dicen chingos de white Y pendejos racistas de este México Nuestro México Personas que idealizan las conductas aspiracionales La van a la publicidad plagada De los que no son mexicanos que simplemente vemos como un ideal, un ideal que dice sal del barrio amigo y consume, consume lo más caro así podrás ser como esos blancos, esos blancos que son son fe, que son felices con un poder adquisitivo mejor, si sos blanco, sos mejor Vean, <risa> ¿ya vieron lo horrible que son esto. cada vez que vean una publicidad de blancos de la televisión mexicana comenten eso y digan que pedo me el mexicano es racista con sus ingles ¿por qué? porque se ve la piel morena como un símbolo de pobreza, un símbolo de los reprimidos y pues obvio, nadie no quiere ser serlo de los oprimidos. Esto evoca un término muy particular, el cual me parece una deformación propia del lenguaje muy característica de México y cómo nosotros le damos un significado nuevo a las palabras, que es la palabra indígena y de cómo la usamos los mexicanos de una forma peyorativa y muy descriptiva. Por ejemplo, ¿cuántas veces no han escuchado inferir esta palabra a una persona morena o pobre o ignorante? Y Dios, no, güey, si la usas, un insulto. Primeramente, deja de usarla. Y deja que este podcast te eduque. Te eduque demasiado. Cosa que la SEP nunca hizo. Maldita no, siempre. Pagarás po por esto. La SEP sembrando ignorancia desde el 3 de octubre de 1921. Porque mira, mi hijo, la palabra, según la RAE, la puta RAE, no yo. Ni Dios, ni la Mare ni nadie La RAE Dice que indígena se refiere a que Una persona es originaria de un país En específico O simplemente se trata de alguien que nació en algún lugar En concreto Con esto en mente, todos de algún modo somos indígenas Maldita sociedad racista desgraciada Hoy por ti, los prometo todo esto me recuerda algún día que en un momento de ocio con mis primos, no sé, aún no se le ocurre decirle indígena al otro y dijo, wow, y obvio como insulto. O sea, no sé, sinceramente me consternó mucho y fue de no, por fan. Dios es, y es que Dios, esa palabra debe cambiar y debe cambiar ahora el significado tan peyorativo que tiene dentro de la sociedad. Pues no solo es la palabra, sino todo el peso que como nosotros, actores sociales, le hemos inferido. Creo que mi única respuesta ante esa fue explicar y decir, güey, si me de a decir, es mamada, es que hay dos caminos. O te dan en tu madre por racista de mierda, o alguien te explica lo mismo que yo y te bajar con pendejas frente a todos. Y es que así se combate el racismo, desde un punto crítico y sabiendo volar la bandera de que uno siempre tiene la razón y es el centro moral de todo, porque no, siempre va a haber distintos puntos de vista y nunca vas a tener la razón de todo. Pensando ya en este podcast, me pregunté seriamente a sobre dónde pertenezco, en qué identidad tengo y en cuál encajo. Me di cuenta de algo, que pues no soy negro, no soy blanco, ni siquiera indígena. Identidad racial para mí sin duda es un poco difusa y creo que también para las distintas personas que viven a lo largo del territorio mexicano, sin duda es una gran y variable interrogante que sobre todo saber cosas como ¿cuántos y cuáles grupos raciales reconocen los mexicanos en su país? porque sin duda los mexicanos no solo somos de una raza somos una sociedad mestiza la cual es una herramienta para la disociación racial pero también es una para la erradicación de los grupos indígenas en esta nación y no no es algo de color conspiranoico de mi parte sino que es algo que culturalmente, socialmente y políticamente se ha y se sigue haciendo en el mestizo moderno. El mestizo es sin duda la exaltación de lo mexicano y la mera culminación de este mismo, para construir una identidad nueva, una identidad que defina al verdadero mexicano, un mexicano pluricultural. Y no, no queremos más aquel mexicano que aspira a ser blanco. El aspirar y dejar de ser indígena lo hacemos y lo expresamos tan cotidianamente que se volvió parte de nuestra realidad y la cultura, como la oración de hay que mejorar la raza. Es básicamente ir blanqueando la descendencia hasta que los vestigios de lo indígena mueran. Yo hubiera lo horrible que se escucha decir eso, what the fuck, no lo digan, por... Siendo la raza blanca de los principales grupos raciales en los cuales la gente tiene presentes, es una parte importante de la sociedad, de cómo la sociedad se ve a unos a otros. Y sin duda, lo más importante es cómo el mexicano de a pie, el mexicano mestizo, ve a estos individuos. Pues el mexicano de a pie incluso siempre lo verá como alguien superior o el patrón, y no lo digo que sea así siempre sino que en nuestra cultura, en nuestra sociedad y en nuestro subconsciente colectivo se ha implantado así este sentimiento de racismo. No, no es que sea superior ni monetariamente ni intelectualmente. Todo eso es muestra de nuestra compleja historia de sumisión, porque no podemos asumir tales cosas de las personas. Ustedes no se imaginarán la cantidad de personas indígenas que son profesionistas y que desempeñan un rol tan importante en la sociedad como cualquier otra hasta incluso con un nivel de desempeño mayor porque obvio nada se trata de razas, es de personas, no de razas, no seas racista guacho y el racismo es algo cultural y clasista que se extiende por todo el uso de la palabra y no puede pasar más allá de concepciones tristes y que mayugan al tejido social también existe otra palabra, otra palabra muy interesante la cual es el mestizo, aquel que por su condición probablemente sea de una clase media pero sido discriminado desde el principio de esta nación siempre discriminado, siempre humillado y siempre aspirando a ser blanco Y no por el color de piel Sino por lo que se adquiere con el hecho Siempre nos habla de los privilegios Que ellos tienen Y no, no es así No solo deberían pertenecer a unos Deberían pertenecer a todos Y claro, vaya, lo repito No soy un resentido ni comunista Bueno, comunista un poco sí, pero no resentido Dio, pero, coño El hecho que el color de piel Tengas más o menos oportunidades Claramente Cala Y cala bastante Ahora hablaremos de algo Que es muy importante para mí Y que quiero que se haga Una visibilización sobre este tema Sobre el México Negro Siempre que hablamos De México y sus colores Siempre están las dos razas principales la madre del mexicano, la indígena y la blanca, pero ¿alguna vez te has preguntado si hay negros en México? y yo sí, y yo me lo pregunté muchas veces, y no sé, incluso se me hace raro siempre que veo a un negro en la Ciudad de México y no, no es que sea racista ni mucho menos, porque ya lo dije que no soy, o algo, y si no es que simplemente no estoy acostumbrado y nunca nos han hablado de ello, Solo sabemos que, por ejemplo, las personas afrodescendientes están en América por la cultura, por los... y por diversos factores. Asimismo, también se puede ubicar al afrodescendiente en países tropicales. Sin embargo, cuando nos han hablado de el México negro? Y a ese afrodescendiente, ese afromexicano, aquí no se le ve como un mexicano. Porque aunque lo sea... La metacognición y la concepción de la raza negra en este país, por lo menos en zonas céntricas como la Ciudad de México, es de poca presencia y representación en este Y esto es un serio y grave problema. Son personas que han estado ahí desde siempre. O tal vez desde la colonización de América, que aún sigue siendo demasiado tiempo. Todos estos denominados afromexicanos son descendientes de aquellos esclavos africanos traídos de todas partes del África. De lugares como Gambia, Senegal, Guinea, Congo, Guinea Ecuatorial, Angola y Mozambique en calidad de esclavos para suplir la falta de mano de obra de la Nueva España. Según Gonzalo Aguirre Beltrán, el padre de la antropología mexicana, se calculó que llegaron unos 2.500 esclavos equivalente al número de españoles asentados en México durante los tres siglos de la dominación colonial o sea, what? llegaron casi la misma cantidad de españoles que negros a este continente aunque algunos historiadores, aunque algunos historiadores modernos elevan esta cifra a casi 400.000 por el contrabando ¿Ves? ¿Ves esa cantidad enorme? Madre mía ¿Cómo no sabemos nada del afromexico? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, maldita Sep? ¿Dónde está toda esta historia del pueblo negro en México? ¿Dónde? ¡Díganme! Ya ven, ¿cómo invisibilizamos a estos pueblos y los minimizamos? Aún sabiendo que están y viven en nosotros, en nuestra sangre y en nuestra cultura. Desde la costa en Oaxaca, Veracruz y Guerrero donde se asientan estas comunidades de afrodescendientes donde residen y son la misma cultura de México, pues son las costumbres de los pueblos afro los que evolucionaron y se mezclaron las que dan identidad y pertenencia a los herederos de lo afro, que ahora 500 años después son personas libres, son negros, son afro afromexicanos, y sobre todo mexicanos. Y ahora bonita, espere el podcast de Afro-México con invitados afrodescendientes, afromexicanos y de todas las razas aquí en a Son las Cosas el podcast. Continuamos. Pero, ¿por qué el mexicano alaba al indígena muerto y rechaza al indígena vivo? Es una gran pregunta. Porque siempre en los libros del texto nos hablan de cómo las grandes civilizaciones prehispánicas son muestra de la grandeza de nuestros antepasados, sin embargo, ahora mismo se ve al indígena en la calle y se le ve con desprecio, se le ve con odio, ¿por qué? porque así es la sociedad, así es la sociedad mexicana y no se les vayan a ensuciar sus zapatos o su ropa carísima de marca, no se les vaya a fear su colonia de blancos no les vayan a pedir dinero trabajo no 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 esos que se queden ahí que se queden en la miseria para qué no hablan español para que hablan una puta lengua indígena nosotros somos blancos somos ricos solo hablamos inglés eso es de nacos por dios nosotros usamos marcas americanas ropa buena que nadie nos vaya a confundir con los indios pero ah cómo nos mama decir que somos los verdaderos herederos de la cultura mera mexicana, ¿verdad cabrón? ¿Verdad? Bendita hipocresía. Dios bendiga al nuevo México. A este México racista señores. Ahora siguiendo la línea del podcast empezaremos a escuchar distintas respuestas de distintas gentes de diferente clase social, de diferente tono de piel y cosas así para comprender más cómo se identifican y cómo ven el racismo en nuestra sociedad. La primera pregunta con la que iniciaremos esta serie de preguntas y respuestas será ¿Crees en el racismo? Y la segunda, ¿para ti qué es el racismo? En la primera sí, claro que hay. La segunda, el racismo es un conjunto de pensamientos, eh, actividades o, ajá, o expresiones que discriminen o dañen negativamente a un grupo de personas o solo adjudicándolo a la raza a la que pertenecen y por lo tanto empleando una superioridad a la raza que discrimina a dicha otra raza, por así decirlo. Considero que en México sí hay racismo. El racismo es el acto de rechazar o de hacer menos a un grupo de personas por el tono de piel o por ciertos rasgos característicos de aquella persona. El racismo es la ignorancia de algunos seres humanos, de algunos individuos con, eh, con, con creencias que no son ciertas respecto a otras personas Cuyo color sea diferente al suyo. Hola Said. Eh, me parece que sí, Said. Bueno, eso es en respuesta a tus preguntas. La número uno, sí, claro que lo hay. Número dos, yo creo que el racismo... También, bueno, yo creo que viene con la discriminación. Más bien es, es discriminar, no solo porque seas negro blanco, puede ser es. El religioso, no. Si eres católico, si eres ateo, este, si eres de la clase alta, media o baja, realmente podría haber un, un este, una discriminación aquí en México variada. Las preguntas 3 y 4 son las siguientes: ¿Consideras que te han discriminado por tu raza? ¿Fuiste racista alguna vez? No. Considero que sí. Sido... Eh, discriminado por mi raza como tal porque yo no considero que tenga una raza yo no considero que yo sea afrodescendiente como tampoco considero que sea blanca simplemente soy una persona de tez morena que afortunadamente nunca me he tenido que ver ante la situación de que otra persona se sienta superior a mí y me haga sentir mal por razones de raza como tal discriminación por cualquier otro tipo de aspecto sí que he padecido sí que sufrido pero la. 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 el racismo como tal, no. Tres, sí, todos lo hemos sido alguna vez en nuestra vida. Cuatro, eh, pienso que son diferentes las manifestaciones de racismo, aunque creo que hay un nivel muy similar. Sí, sí, considero que me han discriminado. Y amigos, no voy a decir que soy un faro mural. Para este feo y racista llano llamado México No voy a decir que este podcast va a acabar con las injusticias raciales del México contemporáneo Pero quiero hacer un llamamiento a todos nuestros podcasts Acerca de cómo el racismo nos afecta a todos Y que es una práctica deleznable Que nadie debería de llevar a cabo No más racismo no más racismo. Hoy quiero un México donde todos podamos decir sin miedo alguno quiénes somos, cómo nos asumimos, cómo nos asumimos sin miedo. Así como reconocer que la persona que está a nuestro lado no es el otro, sino nuestro hermano, nuestro igual. Donde la piel no sea un impedimento más en nuestras vidas Quiero que nos veamos más allá de las razas Pues somos una sola nación Somos mexicanos Somos hijos de aquella madre Que nos vio nacer Que nos vio crecer Y que nos vio morir peleando codo a codo A indios A blancos Y a negros para construir juntos nuestra madre patria. Y ojalá algún día miremos al prójimo y digamos sin vergüenza: si sí, soy mestizo, si sí, soy negro, si sí, soy afromexicano, si sí, soy indígena, y si el cerdo racista nos dice algo, entonces ahí lucharemos de nuevo. Una y otra vez, hasta no ver más colores de piel, pues llevamos toda una vida peleando, y peleando la vida dejaremos, por, por todos aquellos que creen que no te define, no importa el color de tu raza, sino el color de tu alma que a todos dejas ver.